0: con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Café con
2: Dios. Qué delicia poder estar otra vez junticos aquí en la radio. Porque en la radio uno sueña, uno habla, uno puede vivir las cosas, uno puede darles color, olores. La radio sirve para comunicarnos, para estar cerquita a ustedes porque los amamos con todo nuestro corazón, pero también para soñar. ¿Cierto, hermanos, aquí en mi mesa sí, de trabajo? Sí, señora. Uno sí, a través señora. de la radio puede hacer proezas y maravillas. Para mí es una, dele es una delicia, es un deleite cada café con Dios. Quiero saludar a nuestra audiencia, quiero bendecirlos. Dios es un Dios grande y sobrenatural que hace cosas que nosotros jamás podemos pensar que son posibles porque tenemos una mente humana, finita, corta, pero el Señor no tiene límites. El límite, quiero que pongas la mano allí en tu frente. Y digas el límite está aquí en mi mente Pero Dios es un Dios sin límites Amén Yo Amén. anhelo que disfrutes este programa Anhelo que estés aquí en la mesa con nosotros Anhelo que tomes allí tu cafecito Si lo tienes a la mano y te es posible Y que disfrutemos de un programa más Que no espero entretenerte Pero sí espero que seas edificado Y grandemente bendecido por eso también quiero que saludemos a nuestra mesa de trabajo. Quiero saludar al pastor Iván, que está aquí conmigo esta mañana. Él es el copastor de la iglesia, un hombre con una estructura espiritual muy grande y al que aquí en Avivamiento amamos muchísimo, Ivancito.
3: Ay, pastora, muchas gracias por sus palabras inmerecidas. Un saludo muy especial a la pastora y un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando en este momento y una gran bendición estar nuevamente acá acompañándola y gracias por la invitación pastora.
2: No, pastor Iván, gracias y sí, tenemos como de costumbre está Orlando con nosotros, Orlando.
0: Pastora, yo estoy, yo no sé por qué tengo una dicha, una felicidad. Siempre es un privilegio estar con la sintonía de todas las personas lindas que están alrededor del mundo y acá por supuesto con usted pastora en este programa que tanto nos edifica. Y hoy tenemos una expectativa grandísima con el tema que usted trae.
2: Sí, amén. Esperamos que de verdad sea de gran edificación y, y estoy como muy charlatana, pero pues cómo no vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de honor, al Señor Jesucristo por supuesto. Padre, nosotros queremos entregar este programa en tus manos. Yo te ruego que tú nos des palabras, Señor. Yo te ruego que tú nos des esa sabiduría y el conocimiento para que tu pueblo, Señor, pueda escuchar. No la palabra que hay en mi corazón, ni en el de ningún uno de nosotros sino la que hay en el tuyo en este tema Señor tan importante y tan profundo te necesitamos como en todos Espíritu de Dios ven por favor te invitamos como el invitado de honor Señor Jesús ven toma tu lugar y déjanos verte aquí en este programa y guíanos Padre Santo gracias porque tú eres el que nos regala la posibilidad de estar aquí de poder bendecir a tu pueblo yo sé que el más interesado en que esa bendición se exparsa eres tú por lo que atamos sí, a Satanás en el nombre de Cristo nombre de Jesús, Jesús. Sí, Y declaramos que este programa es una sí, victoria señor. tremenda sí, Para aquel que lo escuche una liberación Amén. Y para los sí, que señor. necesitamos de esta palabra También va a ser un, una sólida edificación sí, Te glorificamos Padre en Cristo Jesús Espíritu Santo toma las ondas radiales Y, y radia la Señor sobre toda la tierra Hasta lo último Señor donde nos están escuchando Allí llegue tu bendición te lo pido Padre, en Cristo Jesús, amén, amén. y amén. Amén. Bueno, amén. Para nuestro tema de hoy, yo tenía una gran inquietud en mi corazón, porque hablamos de tantas cosas que son de edificación, pero el tema de la cruz, ¿sí? Porque pues como que no tenemos mucha claridad acerca del tema de la cruz, no porque no se predique en el púlpito, no porque todos los fines de semana no se llame la gente a, a venir a la cruz, que es a los pies de Cristo. Sí, sino como porque la voz popular ha deformado como todo, eh, quiere deformar las cosas que son santas, que son sagradas, como en el dicho popular, eh, la cruz es más o menos lo que te toca vivir, por ejemplo, que me parecía muy simpático y lo, lo comentábamos aquí con los pastores eh, antes de iniciar el programa, eh, no falta el que dice, no, es que mi cruz es mi suegra y nos parece muy chistoso sí. mi cruz es ese vecino grosero es, no, es que mi cruz, imagínense qué más cruz que esta mujer que me tocó terrible calvario, el que me toca vivir aquí en la casa con mi mujer y con mis hijos sí. pero está tan distorsionado y tan lejos de la verdad que por eso pues considero que es un tema bastante importante, bastante profundo y qué rico poderlo tener aquí en el café con Dios donde no solamente pues porque yo sé que en el púlpito a veces es tan difícil tomar un tema y poderlo desmenuzir Usar por falta de tiempo. ¿Mm? Sí, no, pero sin embargo, pues obvio que nuestro pastor con mucha frecuencia, nos está trayendo a la cruz, sí, y vamos señora. a ver uh -huh. a la luz de la palabra qué es la cruz de Cristo, qué es lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de la cruz, por eso está, está bien pendiente, bueno este no es un programa donde de pronto pudiéramos permitir la participación de nuestros oyentes en vivo pero pues sí espero que estés allí muy atento porque sé que va a ser de gran edificación.
3: Es tan importante este tema de la cruz que pues para los planes de Dios fue todo, para el Señor Jesucristo es todo y para nosotros debería ser todo. Amén. Como para agregar un poco a lo que la pastora estaba diciendo, cuando le mencionan a uno la cruz uno no se imagina sino al Señor Jesucristo allí. Pero como Dios quiera que al final del programa quede claro, es que todos tenemos que ir allí de una manera sí. u otra
2: que es un mandato que el Señor nos hace, ¿no? Mira como sí. cuando cada rato encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, al Señor diciéndonos que tomemos nuestra cruz y lo sigamos, ¿sí? sí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, vamos a ir a las Escrituras, que es donde encontramos toda la luz que necesitamos para este programa. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ese texto para mí es un tesoro. Para mí ha sido lámpara en mi camino para muchas uh -huh. etapas de mi vida. Uh -huh. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entendamos que no es que yo acepté a Cristo en mi corazón. Y ahora listo, Él es mi partner y yo lo llevo a caminar donde yo quiero que Él camine. Lo llevo por el camino que yo quiero andar. No, Señor, es con Él que yo estoy. Yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Qué está diciendo? ahí la palabra de Dios que nos está diciendo Pablo aquí en, este, en, en la carta a los Gálatas no es ya mi voluntad tengo que crucificar en esa cruz juntamente con Cristo mi voluntad tengo que crucificar mis deseos tengo que crucificar mis pensamientos que dice que más vive Cristo en mí a ver a dónde vamos a traer a vivir a Cristo uh -huh. ¿Mm? a una sí. posilga es cierto que él vino humildemente a morar en un pesebre uh -huh. pero era algo simbólico y era algo donde él quería mostrar toda su majestuosidad y parte del tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con el nacimiento humilde de, de, del Señor Jesucristo es donde él muestra cómo verdaderamente se doblegó y se humilló uh -huh. que siendo en forma de Dios dice que para él eso no fue importante ni se pegó a eso siendo el mismo Dios sino que dice la palabra que él se humilló a sí mismo. Y no contento con esa humillación, vino y tomó nuestro lugar porque a nosotros nos pertenecía estar allí en la cruz. Pero bueno, de eso voy a, a hablar un poquito más adelante, porque estoy, es como desmechando un poquitico un texto tan importante. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque no estamos todavía eh, allí como espíritus delante del Señor, todavía estamos aquí, estamos en nuestra carne. Pero dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Es tan profundo y tan sencillo sí. este versículo Y lo pasamos por alto Porque como está metido entre tantos versículos Que tienen eh, un fundamento y una carne espiritual tan impor importante Cuando hablamos cuando hablamos de carne en este programa Hablar de la carne del hombre Pues es, estamos hablando de su debilidad y de su pecado Pero cuando hablamos de la carne que hay en las escrituras Estamos hablando de alimento sólido De lo que Pablo decía Que ya no podemos andar como niñitos eh, solamente alimentándonos con la leche, cita espiritual, las cositas sencillas, sino que es necesario que también busquemos ese alimento sólido, ese alimento como que, que es carne para el espíritu. Amén. Entonces, de esa carne estamos hablando. ¿Mm? Amén. Ahora, cu bueno, no es de cuando dice que, y lo que ahora vivo en la carne, no, cuando estamos hablando de esa carne es aquí, en el cuerpo. Uh -huh. Dice, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y a sí mismo se entregó por mí. Por poderoso. eso, por esa, raza, por esa sencillísima, pero poderosa y gloriosa sí. razón, es que Cristo se entregó, se entregó a sí mismo Él mismo quiso hacerlo Yo, como decía Catherine Kuhlman Me imagino esa reunión allí en el cielo mm. Estaban reunidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Esto es una, una suposición Esto ni está en la Biblia, ni es una visión ni es un No, es como una forma de, de, de narrar y de querer explicar Cómo fue ese momento decisivo Y ella dice que tenía esa imaginación allí Viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Una, una humanidad caída una humanidad sin esperanza, un hombre caído en el pecado, porque una vez que entró el pecado por Adán, démonos cuenta cómo se abalanzó todo el mal sobre la tierra, que Dios había creado a perfección para que nosotros los hombres gobernáramos en ella, pero por causa de la desobediencia entró el pecado.
1: Entonces
2: cuando ellos ya ven una humanidad caída, entonces dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Enviamos un ángel? No. No, porque un ángel es un ser creado y el Señor necesitaba mitigar su ira contra el pecado de la humanidad que ya era ofensivo y es ofensivo. Yo no sé el Señor cómo lo soporta, porque Él es, Él es bueno y grande es su misericordia. Y entonces decía Caterin Kulman que se hizo esa mesa redonda y Jesús dijo, Padre, yo voy. sí, Porque mira cómo dice la palabra, se entregó a sí mismo por mí, yo voy. Pero eso sí, que me acompañe el Espíritu Santo Y ahí, bueno, dice ella, no lo dice la palabra, se los recalco muchas veces Pero Jesús tomó la decisión, ya no lo dice Katherine Kuhlman, lo dice la palabra Él tomó la decisión de venir y tomar ese lugar por ti y por mí Un lugar de muerte, porque la muerte de cruz era ofensiva, era mejor dicho lo propio, era lo peor de lo peor Él decidió, porque nos ama, tomar ese lugar bueno, aquí me encuentro una frase de Spurgeon, que se llamaban el príncipe de los predicadores. Ahora he concentrado todas mis oraciones en una, y esa es esta, que pudiera yo morir a mí mismo y vivir solo para él. Qué <risa> linda frase.
0: Sí, ¿Mm? tremenda.
2: Tremenda frase.
0: Hermosísima. A medida
3: que la pastora está explicando el texto de Gálatas 2.20, y uno se empieza como a caminar por esa palabra y a tratar de vivir esa palabra y es como sentir que la gloria que vivió Cristo en la cruz por la misión que le mandó el Padre allí en la cruz y que y, y empieza uno a sentir que es una tremenda bendición y es una honra que el Señor le permita a ir a uno a la cruz con Él. Sí, amén. Como a participar de eso. Sí. pero él, eh, habiendo él ido primero, entonces es, sí. es maravilloso eso, es decir uno, el Señor Jesucristo que fue su comisión dada por el Padre para morir por la humanidad y que el mismo Señor le esté diciendo a uno, en esta palabra de Galatas cuando dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, crucificado. saber que el mismo Señor que caminó por allá y lo está invitando a uno allí como y, para y, participar mi, de lo mira. que él vivió.
2: Amén. Y mira también cómo es una palabra que te edifica, ¿no es cierto? No solamente saber eso, sino como que te da la fuerza porque es que no vas tú solo a la cruz, ¿sí? ¿sí? sí. No es que Dios te esté diciendo que haga lo imposible, no es que el Señor esté diciendo que hagamos cosas que, que definitivamente no son imposibles, sí. porque mira tan hermoso, por, para mí de verdad, y, la, y lo he aplicado tantas veces a mi vida, ¿Sí? Uh -huh. Que dice, porque dice lo que ahora vivo en la carne, sí. lo vivo en la fe, ¿sí? ¿sí? sí en la fe sí. del Hijo de Dios, sí. ¿sí? Esa fe en la que me lleva a decir, oiga, caí, qué mal le hice, me sí. lleva a un acto de contrición, a un acto de decir, Dios mío, perdóname. Cuando uno le falla al Señor, lo primero que uno quiere es botarse de rodillas y pedirle perdón. Uh -huh. y, y es esa fe, ¿no es cierto? Es esa sí. fe que la sangre de Jesús, otra vez, como que nos cubre, nos libera de ese peso del pecado, bien dice Pablo y yo lo podía entender tanto en estos días que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me va a librar? Porque sí. es que es duro. Y, y Pablo acaba diciendo también que, lo que el bien que quiere hacer no lo hace sino hace sí. lo malo, lo sí. malo que él no quería hacer. Esa es la carne. Sí. Esa es la fatigosa carne que nos lleva todo el tiempo como en, en ese camino, en esa lucha entre la carne y el espíritu. Por eso es tan, tan supremamente importante este programa, para clarificar perfectamente a qué nos está invitando el Señor. Cuando Él dio ese paso de amor y de misericordia, ¿cuál era la invitación de Cristo para nosotros, sus hijitos?
0: Mm -hmm, mm -hmm. ¿Mm? Ahí convergen tantas cosas que uno no sabe ni, ni por dónde expresar, todas tan maravillosas de lo que están hablando ustedes dos. Uno mm -hmm. tiende a ver pues la parte como difícil, dura, ¿no? Cuenta, digámoslo así, de la... De la cruz, de la cruz sí. que, de, sí. que existe de todos modos, ¿no? es Que Lo que hace sí. que hace es uno como que trate de evitarla. Sí, sí. pero sí. solamente el Espíritu Cap... Santo, y yo creo que eso es lo que está haciendo en este programa a través de la pastora, uh -huh. revela lo que está también tratando el pastor Iván, de lo glorioso que hay detrás. Porque, por ejemplo, Pablo, en de los cosas que a mí me golpearon en, en Primera de Corintios, desde que él empieza, él habla de la locura de la cruz. Y, y sobre todo un hombre tan culto como él que decía Yo pretendo saber solamente una cosa y no quiero hablar con sabiduría de hombres Sí, crucificado Sí, Ay. tremendo sí, es poderoso, Pero sí, por sí. el otro lado es esa como cachetada que recibió Jesús ¿Sabe qué venía a mi mente, pastora? Recuerda cuando María Miriam murmuró contra Moisés Uh -huh. Hay una partecita ahí donde... Pues
2: bueno, bueno, a ver, un Yo no me acuerdo porque yo no estaba ahí. Lo he leído. <risa> Aclaro, ¿no? Una buena aclaración,
0: sí, sí señora. <risa> que, que Dios estaba muy bravo y Moisés, pues sí, ora por ella, pero Dios le dice que ella tenía que salir del campamento, ¿no? Que era lo que implicaba también la cruz. Dice que Jesús fue crucificado fuera. O sea, la parte de la humillación. Le dice Dios a Moisés... Si hubiera sido que hubiera escupido a su padre, no estaría avergonzada, sería sacada fuera del campamento. Uh -huh. y, y hace mucho énfasis en eso la escritura de que Jesús padeció fuera del campamento del campo, en una cruz. Sí.
2: Bueno, es algo que tiene una cantidad de simbolismos con una profundidad impresionante que serán de gran luz para nosotros y quiera Dios que como que podamos eh, a través del programa irlo Pilando. explicando y sacando luz. Sí. Yo creo que yo, bien vale la pena darle a este tema a dos programas. Yo Amén. creo que sí, no solo no señora. alcanzamos a completar toda la riqueza que tiene un tema como el de la cruz.
3: Sí, ¿Mm? sí, sí, sobre todo para entender que la cruz... Eh... Eh, la cruz es una poderosísima bendición para uno sí. como hijo de Dios, para uno como... Sabes, cristiano. yo como lo veo, Iván una...
2: lo veo como un arma,
3: un como arma. una herramienta contra sí. Satanás. O sea que, que cuando se, de pronto se le dice a uno, eh, ahí eh, crucifícate juntamente con Cristo, uno normalmente tiende a pensar en sufrimientos, tiende a pensar en, en dolores y todo eso, pero, en es que, en padecimientos, pero es que realmente el significado de la cruz, de la cruz es como, lo va, como lo va a explicar la pastora más adelante, pues eso implica una gloria. Porque sí, en la cruz hay gloria, en la cruz de Cristo hay gloria, porque hay es, como liberación. Ya, es como ya como cuando el pastor dice que ya conocemos el final de la película.
2: Así es, Entonces, es no, una liberación. No, no solamente
3: es el sufrimiento, sino es una liberación, es una gloria. Tremenda. Amén.
2: La, es que la cruz simboliza el amor de Dios. Uh
3: -huh.
1: Su
2: sabiduría al diseñar un plan para mantener en esa justicia perfecta sobre la tierra. Uh -huh. ¿sí? ¿Cómo podía el Señor hacer, diseñar un plan perfecto? Y pues el que solo sabiduría, esta fue su obra maestra. Uh -huh. Dice la palabra más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, es que es una forma de, de derrumbar todo argumento y toda arma satánica que se levante sí. contra nosotros, porque obviamente, ¿qué esperanzas le quedan a Satanás cuando tú estás protegido por la sangre que él derramó en Uy, esa sí. cruz? Sí. sí. Ahora, que claro. si tú libremente decides pecar y decides apartarte, eso sí ya corres tú el riesgo. Sí. Porque también es bien clara la palabra en decir que no podemos crucificar por segunda vez al Señor Jesucristo. Sí, sí, porque amamos el pecado, porque sí. queremos caminar con Él. Entonces, sí. cada vez que pecamos, estamos crucificando a Cristo. No, no podemos crucificarlo dos veces. No podemos sí. ser livianos sí. con una salvación tan grande. La advertencia que nos hace la palabra es que no juguemos uh -huh. con una salvación tan grande, el precio que se pagó es el máximo, es el único que satisfizo, esa necesidad que tenía el Señor de venganza Dios, no de venganza porque Él sea el Dios vengativo que saca la espada y, y, y nos quiere matar, no, era tan grande el mal, era tan grande el pecado de la humanidad, la separación que había hecho el hombre de Dios, que pues el Señor estaba airado y con todo el derecho ahora, ¿qué es lo que nos justifica? nuestra santidad, las alitas que sacamos cada mañana, los ojitos que podemos eh, poner en blanco el vestido dominguero? No, Señor. Lo único que nos justifica a nosotros delante del Padre es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Esa sangre Amén. preciosa no la podemos pisotear, y en eso es clara la palabra, en eso es, es claro el Señor, y sobre todo creo que Pablo es el que el que más claridad, y, y bueno, todos porque Pedro también habla muchísimo acerca de esto. Pero qué importante que pongamos por obra y que entendamos, mis amados hermanos. Yo estoy hablándole a mis ovejitas, bueno, yo no sé que hayan muchos pastores escuchando el programa, no soy tan vanidosa ni tan pretenciosa, pues si hay alguno de esos teólogos, pues gloria a Dios, y si me quiere añadir aquí al programa sus comentarios, bienvenidos son. Pero estoy queriendo también hablarle a las ovejitas, aquellos que, a tantos miles de miles que están recién naciditos y que dicen, oiga, ¿y por dónde cojo? Sí, Como que han sido dados a luz y de alguna manera dejados en desprotección eh, No en nuestra iglesia, para nada Pero bueno, yo sé que hay muchas ovejitas que, que necesitan de esta enseñanza tan importante uh -huh. Esa es mi preocupación Mi preocupación grande no es tanto llegarle a los teólogos porque los teólogos lo saben sí. A la persona común y corriente que de pronto camina desprevenidamente Y que no sabe que aún puede estar jugando con su salvación No sí. lo sabe Sí. No sabes tú que de pronto esta noche el Señor te llame a cuenta si no pases el examen. Sí. Entonces por eso es como una voz de alerta, de aliento, de amor, pero también es un vip allá diciéndote, pilas, ojo, no juegues con tu salvación. Sí, el precio que se pagó fue el más grande que se podía haber sí. pagado. Nosotros no tenemos nada para dar en rescate por nuestra salvación para el Señor, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero de lo que estamos hablando hoy, no es de lo que nosotros podemos hacer, sino es de lo que Cristo hizo por sí. nosotros y en compensación, ¿qué debemos hacer nosotros? porque es que hay unos que se ponen no sé, como religiosos o que, no, yo creo que es que no entienden la salvación, entonces tratan de pagarle por cuotas al Señor entonces empiezan a portarse bien en su carne pero desconocen uh -huh. la ayuda del Espíritu Santo, o empiezan a hacer obras para tratar de comprar la salvación y resulta que es gratuita es por fe, no hay ninguna otra acción que te lleve a los pies de Cristo que tu fe, bueno esa palabra es bien preciosa cuando dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores Cristo, que yo aquí añado esto Cristo que sin pecado, porque no hubo pecado, no se le encontró pecado al Señor Jesucristo, murió por nosotros Sí, sí. El Calvario, entonces, es el amor de Dios. Es, es una acción que Dios decidió tomar por nosotros sí. por puro amor. Sí. Qué diferente hubiera sido si Dios hubiera mirado nuestra condición y nos hubiera visto perdidos y hubiera dicho, no, pues tenaz, ¿no? Y hubiera tenido compasión y hubiera llorado porque yo sé que el Señor se duele de nuestra maldad y sí. de nuestro pecado. Estaba leyendo allí en Génesis, cuando se llena la tierra ya de pecado, y el Señor dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. A mí me dio tanto dolor. Yo decía, ay, Señor, somos tan malos, tan perversos. Tú eres tan precioso, Señor. Y aún hacemos doler tu corazón.
1: Entonces
2: Dios pudiera habernos mirado con esa compasión y haberse lamentado con lágrimas por nuestra condición. Sí. Bueno, allá eh, sí. tan triste y con un verdadero sentimiento pero no hacer nada más uh -huh. y todavía seguir siendo uno de los grandes dioses pero lo que Dios hizo por nosotros es tan grande que ya podemos es ver allí al verdadero Dios, el sí. verdadero amor de Dios, sí. él no podía mirarnos para compadecerse de nosotros y permanecer indiferente. Sí. él nos creó, uh -huh. él nos hizo, el único que tenía la estrategia para sacarnos de esa condición de pecado, <risa> para sacarnos de esa condición de esclavitud era él, sí. y siendo amor no podía más que entregarse por nosotros, uh -huh. no es tremendo nuestro Dios, Poderosísimo,
3: nos, es poderoso, nos poderoso. crea,
2: nos Hace, sí. nos soporta, ve que somos malos pecadores, sí. que somos eh, tan imperfectos y aún sí. saca su estrategia como el haz sí. de la manga, ¿no? Sí. El haz debajo de la manga y dice: aquí sí. tengo la solución. Sí. La definitiva,
3: este. la definitiva. Amen. La definitiva, porque a medida que la pastora estaba hablando, es que es como uno eh, pararse a mirar a él lo que dice la Biblia, las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento ver cómo el hombre cayó, cómo el hombre pecó y ver toda la trayectoria del hombre que relata el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel y ver cómo el pueblo de Israel pecaba, se arrepentía, pecaba, se arrepentía, pecaba, se arrepentía y el Señor lo perdonaba cuando se arrepentía. Pero sí. ya cuando el Señor, eh, que tiene que ver con lo que la pastora está diciendo ahora en ese versículo de Romanos, que el amor de Dios se demostró a través de eso definitivamente. Es decir, como sí. el amor del Padre que dice, pero mi hijo no me hace caso, me desobedece, pero ahora le voy a dar el, el último y definitivo empujón para, es. que no, para que no tenga opción de perderse. Para que sí. ya no haya más posibilidades de que siga pecando y de que se vaya a perder y que se vaya a morir. Y, y, y lo máximo, lo máximo que, que pueda hacer el Padre es... Es de lo que está hablando la pastora. de la Y
2: mira cómo entra aquí el versículo de oro, el que es el corazón de la Biblia, a jugar su papel importantísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de qué manera, de la manera esta, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros leemos las escrituras y las pasamos por alto. Sí, A mí sí. me sorprende la cantidad de cosas que uno encuentra como haciendo un estudio juicioso de la palabra y no comiendo como comen en algunos países que son cuatro bocados para una hamburguesa y como decimos aquí, ¿no? A la colombiana, embútase y corra. Y no como los franceses que es todo un deleite y disfrutan ese almuercito y le ponen colores, sabores, eh, bueno, ellos ellos se deleitan con esa comida Yo pienso que nosotros en ese aspecto Deberíamos ser como los franceses Cuando estamos comiendo de la palabra No deberíamos embutirnosla Sino uh -huh. deberíamos ser a comer con elegancia Demendo. Y ponerle colores y sabores Y sí. darle toda la importancia Que ella se merece Porque en ella, mis amados hermanos En ella está escrito Todo lo que será de bendición y de salvación Para nosotros Amén. ¿Sí? Es aprenderá a digerirla Y a vivirla y a disfrutar De la, la palabra disfruta. Brutal, es, es que en, en las escrituras dice que el Señor puso en nosotros la eternidad Sin que nosotros nos demos cuenta de ello <risa> ¿Ah? Porque el hombre vive para la eternidad Olvídese, el hombre moderno vive para el momento El hombre moderno vive para él, para aquí, para ahora sí. Pero nosotros como hombres no estamos pensando O muy pocas veces pensamos en la eternidad uh -huh. Y Dios la puso en nosotros Y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta Tremendo. Nosotros somos eternos
0: Sí, Somos amén. eternos. Amén. Uh -huh. sí. Pastor, hay una palabra que usa el autor de hebreos refiriéndose a lo mismo que usted dice y lo, lo escribe de esta forma: dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Uh
1: -huh. Amén,
0: amén.
2: Entonces, ¿qué podemos entender? Que por el Calvario nosotros sabemos que Dios es amor. Alguno dirá, está loca la pastora. ¿Cómo puede ser Dios amor cuando cargó todo el pecado y toda la humillación sobre Cristo Jesús uh -huh. y Cristo padeció en esa cruz? Porque pues es que era la separación por primera vez en toda su eternidad, porque Cristo tampoco tiene ni principio ni final de días, porque Cristo es Dios, ¿sí? Amén. Pero por primera vez en toda su eternidad, en toda su humanidad se separaba de lo que él más amaba, que era su padre.
1: Uh -huh. ¿Mm? Sí.
2: Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser el Calvario amor? Pues ese es el amor de Dios. Dice la palabra ahí en el Evangelio según San Juan, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y si el amor de Cristo nos salvó, nos redimió, nos compró, debe manifestarse a sí mismo en nosotros con acciones semejantes a las del Calvario. Uh -huh. Esto no lo recibimos para pagar por ello. Pero yo pienso que nosotros no estamos ahora bajo la ley, ¿no? No no bajo la ley eh, que si tú incumplías uno de los mandamientos, pues, irremisiblemente, que venía para ti? Muerte, desconexión de Dios, eh, venía el juicio, el castigo. Ahora, por la sangre de Cristo, por la fe en el Hijo de Dios, nosotros... Tenemos libre entrada a su presencia Amén. y tenemos una posibilidad enorme porque el cielo se abrió. Es que fue, o sea, la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo y su resurrección fue un abrir en los cielos definitivamente para que los hombres entráramos por él.
1: Amén. Cuán
2: necio es el hombre que desconoce la cruz de Cristo. Cuán ciego está el hombre que lo único que tiene en esta vida son riquezas terrenales y pasajeras. Uh -huh. Ahí no está la dicha del hombre. ¿Cuántos hombres millonarios, millonarios que no saben ni siquiera cuánto dinero tienen son los más infelices sobre la tierra? No puede haber nadie feliz sobre la tierra si no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Amén. Si no es por la fe de, de aquel que nos amó uh -huh. de una manera tan eh, desprovista de egoísmo. El hombre no tiene contentamiento ni tiene paz. Por eso es que la, la gente suele ser tan generosa, la gente a veces, no no siempre, sí. que no tienen a Cristo en su corazón, entonces uno ve que son esos grandes donadores de gigantescos capitales porque están tratando de comprar la paz interior que no pueden adquirirla a través de, de sus misericordias, no pueden. Uh -huh. La única forma de sentir paz en el alma, paz en el espíritu es a través de la cruz de Cristo. Amén. Es un tema que necesitamos, por favor. Amén, sí. Es una palabra que necesitamos arropar y adoptar en, eh, para nuestro espíritu y para nuestro corazón.
3: Y sí, ¿Eh? cuando la pastora estaba hablando de que nosotros sabemos que Dios es amor y estaba diciendo que a, a, de pronto muchos se preguntan, pero ¿cómo puede ser amor una cruz? ¿Cómo puede ser amor un Calvario? Pues es que en, en Primera de Corintios 1.18 dice la cruz es la, la locura a los que se pierden, pero amén. a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios,
2: tremendo. Poder de Dios, poder amén, de Dios.
0: Hay un hombre que se un un ejemplo, decía que hoy en día por ejemplo Estados Unidos, Corea, cualquiera de ellos si van a hacer un despliegue de fuerza sacan sus ejércitos, esos misiles que necesitan como tres tractómulas para cargarlos
1: uh -huh.
0: sí. pero que el despliegue del poder de Dios fue la cruz de Cristo amén, tremendo Poderoso, sí.
2: Y, y nocivamente dañino y destructivo contra Satanás y todos sus planes amén. contra todos sus demonios la muerte dice la, de la palabra muerte. ahí en el Evangelio Ay, de San máximo. Juan Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A ver, ¿Cristo puso su vida por sus amigos? No, Él puso su vida aún por sus enemigos. Amén. Aquellos que lo estaban crucificando, que lo estaban escarneciendo, uh -huh. que le escupían, que lo injuriaban, por ellos el Señor puso también allí su vida. Uh -huh. Aquellos que estaban crucificados con Él, aquellos dos ladrones que dice, dicen eh, los ingenuos, que era un ladrón bueno y el otro malo Yo no sé cómo un ladrón un, <risa> un ladrón, ladrón
3: un
1: puede rato. ser bueno <risa> un ladrón honrado
2: un, sí. un ladrón buena gente no, ambos eran pecadores, la diferencia entre el uno y el otro fue que uno reconoció que Jesús era el Señor reconoció su poderío y su gloria allí colgado en esa cruz al pie de Jesús y qué le dijo el Señor cuando él le dice Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu gloria, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ese reconocer fue el que lo hizo bueno, no es que él fuera un ladrón bueno, Ese reconocer a Jesucristo, Amén. al Señor como su Dios, Amén. el reconocer que lo que él estaba llevando en esa cruz era el pecado de él y Amén. no el propio. Fue el que le dio inmediata entrada, es que ahí está tan ejemplarizado, sí. cuán fácil es para el, el Señor el perdón, uh -huh. el borrar nuestra falta, el uh -huh. olvido, porque el Señor intencionalmente, y escúchenme bien y lo digo con toda reverencia, uh -huh. intencionalmente uh -huh. eh, sufre de olvidos en su memoria, sí. lo hace intencionalmente. Uh -huh. ¿De qué manera? Olvidándose de nuestro pecado. Uh -huh olvidándose de nuestro pecado no, no es que él justifique al impío no. no Él lo que hace es que si tú te arrepientes uh -huh. si tú sabes que ya tienes una fuerte carga de pecado y te arrepientes él es misericordioso uh -huh. él es misericordioso para perdonarte de toda maldad dónde está nuestra redención en esa preciosa cruz
0: amén ¿No?
2: en esa preciosa cruz
0: le leo la partecita que usted quería oír sí. dice cuando contemplo la maravillosa cruz sobre la que murió el príncipe de gloria todo lo que tengo me parece nada y aparto sí. con desprecio toda mi soberbia sí. y hace una oración le dice señor no permitas que llegue a gloriarme sino en la cruz de Cristo mi Dios
1: uh -huh, uh -huh.
0: todas las vanidades que me seducen las sacrifico en su sangre Tremendo. Amén. Qué en profundas
2: la, palabras.
0: Sí, es lo medida. mismo que
2: está diciendo Pablo, ¿no? Pablo estaba diciendo que todo lo tenía por, por superfluo, por pérdida, habiendo, habiendo declarado que él era fariseo de fariseos, que sí. era un hombre estudiado, que él era un hombre inteligente, que él era romano, que era fiel guardador de la ley. Dice, y todo esto lo tengo por inmundo. No vale cinco, es un trapo de inmundicia, con tal sí. de qué? Con tal de ganar. Su salvación en Cristo
0: con tal de ganar la cruz sí, amén. ¿Sí? En el original lo compara con las heces de un animal mm,
2: Tremendo
0: que Lo tengo por estiércol dice. Mm.
2: Tremendo mm,
0: Poderoso.
3: En la medida en que la pastora Va adentrándose más en el tema Va creciendo más la admiración Y la maravilla De uno al, al ver El poder de la cruz y, uh -huh. y darse cuenta A medida que se va avanzando en el tema De que realmente era el plan perfecto que tiene el poder para cambiar el mundo. Uno sí, dice, amén. ¿qué otra cosa podría cambiar el mundo? Con la cruz. Con otra cosa dice que la dice la locura de la cruz, La ¿no? humanidad. Sí. Es eso nomás. O sea, uno pone a pensar, es como pensar que el Señor está diciendo, ¿qué más hago por esta la gente? muerte que la muerte. Hago?
2: Y Es e que miremos, y esto, mire, este es analicemos esto un momentico. Dios había hecho un, un, un planteamiento a los hombres ok, venían pecando el desenfreno, ya había pasado el diluvio que había quedado como testimonio que el señor estaba cansado de la humanidad sí. y la destruyó, que el único que halló eh, eh, gracia delante de él fue Noé, porque caminaba justamente delante del señor, ¿cierto? entonces viene uno de esos pactos que Dios hace con el hombre, el primero con Noé, que es que nunca jamás volvería a destruir al hombre con eh, la tierra con aguas, pero viene también ese pacto con Moisés, y ¿cuál es esa señal del pacto? le entrega la tablas de la ley, ¿sí? Bueno, la circuncisión es la señal del pacto, pero ¿cuál es el pacto? Las tablas de la ley. Entonces, eh, ya que se sienten tan justos y tan buenos, ok, demuéstrenmelo. Sí, y les da sí. unos estatutos y unos parámetros y les dice, si andan en ellos, pues yo les voy a dar sanidad y salvación, pero si se apartan de ellos, van a morir porque es que la paga sí. del pecado es muerte irremisiblemente, no hay nada que hacer el Señor se lo advirtió a Adán el Señor le dijo, si tú, tú, tú extiendes tu mano para tocar de este árbol y comer de él, ciertamente y yo creo que ahí hasta el Señor le dijo escúchame bien, ciertamente morirás, uh -huh. y las, la astuta serpiente le dice, ¿cómo que van a morir? a ver, ¿qué les está pasando? solamente que se van a abrir sus ojos para el bien y para el mal, van a reconocer como si fueran Dios lo que es bueno y lo que es malo. Y qué dijo Adán, listo comamos cuando la mujer lo tentó y, 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 y le hizo tremenda ofrenda que no pudo evitar, sí. Uh -huh. Pero mira cómo inmediatamente cuando este primer hombre muerde la fruta inmediatamente se hace consciente de que es un hombre imperfecto, de que es un hombre pecador, porque uh -huh. sino por qué corrió a vestirse, sí, ¿Mm? porque se sintió desnudo. Porque inmediatamente la presencia de Dios fue quitada de sobre él. Inmediatamente supo que había habido una ruptura entre él y Dios. Vino muerte. Sí. Dios no quería que nosotros muriéramos. Él no nos creó para que nosotros muriéramos. Pero por causa del pecado, ¿cuál fue la paga del pecado? Muerte. muerte. Y entonces Dios le pone el eh, límite a la vida de, del hombre. Y dice, ¿para que, es, para que no extienda su mano al árbol de la vida y sea un eterno pecador, pues entonces lo sacó del, del huerto. A ver, yo no estoy hablando literalmente la palabra No no, no, no soy una biblia andante De lo que yo he leído sí. Pues o sea, si añado cositas aquí y allá Por favor que los teólogos no me vayan a echar piedra Lo estoy diciendo sí. de buen corazón sí, sí. ¿Qué hizo Dios? Sacar corriendo al hombre Y, y salvaguardar el, el árbol de la vida Porque pues Él dijo Este se hará en un eterno pecador uh -huh. Y el Señor se cansa Dice que ya no puede sufrir más el pecado del hombre Por eso decide traer ese diluvio sobre la tierra Luego nos encontramos con el pacto en donde Dios le entrega al hombre los mandamientos. ¿Y qué ocurre con el mandamiento? Si todos los cumples, pero, pero desconoces uno solo, ¿qué pasaba? Inmediatamente era reo de muerte, de muerte espiritual, ¿sí? sí. Ya era condenado. Ya ya si, si, si de todos los mandamientos que Dios les dio, le faltaba uno con ese ya estaba condenado. Sí. Como si todo lo demás que hubiera guardado no, no, no fuera importante. Podía uh -huh. haber sido un hombre santo, un hombre que se había guardado de fornicación, un hombre que se había guardado de tentación, un hombre amoroso para el Señor, pero de pronto codiciaba el bien ajeno. Tenga, mijito, ahí, perdió el año y ya, listo. No uh -huh. tenía más parte. Por eso viene el plan maestro. Sí. El plan de los planes. Sí, y sí, es sí, este, sí. el plan de la cruz. Dios sí. le estaba demostrando al hombre que él por sí mismo no podía redimir su alma. Sí. Que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado, ¿sí? ¿sí? Entonces, es la sangre de Jesús que se vuelve tan valiosa y tan importante. Sí. Entendamos que es por fe, entendamos sí. que es por fe. Por fe. ¿Mm? Entonces, cuando entendemos que la paga del pecado es muerte, ya, listo, muerte, no hay nada más que hacer, más... Más, dice la palabra más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tremendo regalo. Poderoso. Ah, ¿no se sí. quita esa carga encima?
3: Además, un regalo, sí. Se quita la esa dádiva. carga
2: espantosa.
3: Sí.
1: ¿Mm?
2: Nosotros por su sacrificio fuimos redimidos. Amén. Sí. Amén. Su gozo y el nuestro fueron adquiridos, ¿por qué? Por el amor en la cruz, Cristo no fue crucificado a la brava, Cristo como muchos de los mártires dirán, oiga, pero cuántos mártires fueron a, a la hoguera y a cuántos mártires también crucificaron, pero bueno, los tuvieron que llevar y amarrarlos,
1: uh -huh.
2: <risa> pero el Señor es Dios,
1: sí, el amén. mismo
2: Dios, Él podía haberse evitado ese paso, sí, pero fue tan obediente, tan, tan obediente, fue tan grande el amor del Señor Jesucristo por nosotros, que no habían cadenas que lo amarraran, las cadenas que amarraron a Cristo a la cruz fue el amor Amén. por toda la humanidad
3: y lo que él vio que iba a pasar después de cumplir fue el gozo puesto de de mira que ahí está en o Isaías 53 sí que, tres que ¿no? dice que
2: satisfizo, sí. satisfizo su gozo, su, 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 o sea como como todo, cuando después de ir a la cruz ve el fruto y cuál sí, fue el sí. fruto la salvación para nosotros. La salvación, nosotros. sí.
3: Ese, ese, esa palabra y esa parte sí que lo impresiona a uno, que es realmente cuando uno tiene la equivocación de que el Señor Jesucristo fue a la cruz y solamente fue sufrimiento uh -huh. y no pasó uh -huh. nada. Pero esa parte de que Él ve la salvación de la humanidad, la salvación uh -huh. de todos nosotros, donde estamos incluidos además uno por uno, individualmente considerado. Sí. Sí. Y cuando mencionan las escrituras Que él ve eso y se goza sí, En medio del bien,
0: sufrimiento ¿cierto? No. Lo, lo está en Salmos es, Pedro, sí. lo No, dice no lo, lo deja rico. uno, pero sí. wow sí. O sea, eso,
2: eso no pasa Imagínate no. tú crucificado o sea, allá por tus es que, amigos sí. Y que lleguen tus, a, tus enemigos A injuriarte, a ver si no te quieres bajar De la cruz y, sí. y, y, y darle su contestadita pero, no. pero el Señor Permaneció ahí solamente porque nos amaba porque nos Hizo vio caso a nosotros. omiso De lo que decían, es más tiene el amor tan gigantesco capaz de envolverlos que dice Padre, no los escuches porque ni siquiera saben lo que están hablando, pobrecitos, más bien sálvalos. ¿Cuántos de los que estaban allí al, al pie de la cruz de los que lo estaban injuriando y crucificando no fueron salvos al ver tal dedicación de amor? Muchos de ellos se convirtieron, de eso habla la historia, mismo y de soldado. eso habla la Palabra. Muchos de ellos se convirtieron a ver, al ver el sacrificio de Cristo con ese amor, con esa dignidad. Dice que cerró su boca, dice que o sea, no se quejó para nada. No, Lo hizo sola y eh, absolutamente porque nos amaba.
1: Sí, como yo me cielo. imagino
3: al Señor viendo a cada uno de nosotros que hemos sido salvos sí. en el momento en el que pasamos de las tinieblas a la luz, que es como cuando uno recibe a Cristo en su corazón, y uno tiene ese gozo, tiene esa felicidad, tiene esa libertad. Si viene uno con la esposa, se goza con la esposa. Si vino uno con los hijos, se goza con los hijos porque sabe que pasó de una vida a otra vida. Pero pues yo me imagina imagino ese gozo aunado de todos, del Señor viendo a cada uno allí pasar y que lo que estaba haciendo a Él en ese momento era lo que iba a permitir ver ese gozo de todos los hombres que por fe vinieran a y, Él. Y, y, lo, y gráfico, su lo gráfico
0: de lo que nos enseña el pastor como pastora, cuando él dice que nos levantemos por encima de la situación, de las circunstancias y miremos la otra realidad, que él ha predicado varias veces, que, que por ejemplo cuando el profeta veía era el ejército de Dios y el otro veía era el ejército del enemigo. Uh -huh. Este sí, es como un caso muy patente, ¿no es cierto?
2: Sí. De, Pero mira el cuadro de Jesús en la cruz, tan impresionante, y qué ignorantes que somos los hombres, porque mira cómo tomó en la cruz. Todo nuestro pecado, toda uh -huh. nuestra maldad, eh, piensa en el pecado de los pecados, o sea, el único pecado que la palabra dice que no tendrá perdón, ni en este siglo ni en el venidero, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De resto, piensa en el pecado más horrendo, el más horrible, el más depravado, el más, mejor dicho, eh, 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 el más bajo, el más ruin, lo más espantoso uh -huh. que te pueda suceder. Sí. La sangre de Cristo es capaz de, de cubrirlo ¿Podemos Amén. creer eso? Amén. Cualquier cosa, por terrible que sea Ahora, si tú me estás escuchando y tú dices No, yo sí sin esperanza No, señor, no, señora Tú sí tienes esperanza Porque si tú vienes por fe a la cruz de Cristo Y permites que la sangre de Cristo Entre en tu vida y te lave y te proteja Vas a ser libre de todo pecado Amén. Y sobre todo de esa condenación Porque Amén. esa condenación es puesta por Satanás Amén. Y es la que nos lleva a dar pasos Que son insospechados, la misma culpa, nos acusa y nos aplasta, pero una cosa, no quiero solamente detenerme en el pecado que fue, obviamente que fue su obra maestra, uh -huh. porque la palabra todo el tiempo nos advertía que la paga el pecado de la muerte, pero sí. ¿qué más llevó Jesús en la cruz? Nuestra enfermedad, mira tres principios importantísimos que nos dio en la salvación, porque de dónde tomaron esa palabra, sino de esa palabra que es soso. Sí. ¿Mm? Que sí. es salvo del alma, sano el cuerpo, o sea libre de toda enfermedad, sí. dice y libre de ruina Amén. esas son lo, las tres enfermedades que matan al hombre, que lo uh -huh. acaban y que lo consumen, el pecado la enfermedad y la ruina uh -huh. tanto que han combatido el, el que Dios nos quiere libres de ruina pero acaso no llevó Cristo la ruina allí también en su cuerpo, en ese madero no tomó la ruina y dijo basta ya, nomás. más Uh -huh. ¿Sí? no tomó al pecado igual y dijo basta ya yo me hago pecador por ellos amén. y no tomó también dice la palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados sí. no que íbamos a hacer sino que ya fuimos uh -huh. curados uno tal vez como Pedro en el momento dice por ti voy a poner mi vida señor uh -huh. pero a la hora del té um, a ver a correr. Y, y de hecho qué hizo Pedro puso su vida por el señor o no
3: sí, Pedro amén.
2: puso su vida por el señor sí, amén. pero en el momento de la confrontación huyó Pobrecito, yo no quisiera estar en sus pies. Sí, todos lo acusamos de cobarde, pero yo no quisiera verdaderamente estar en sus pies. Sí. ¿Mm? Pero bueno, pensemos por un momento en Cristo allí en la cruz. ¿Cómo? Uy, Dios mío, todo lo que tuvo que tomar. Uh -huh. El pecado, uh -huh. la, enfermedad, la enfermedad, la ruina, la, ruina, uh -huh. la escasez. Las maldiciones. Uy, la todo y no todo, porque la palabra dice que de ahí en Isaías 53, para mí ese es uno de los capítulos de la Biblia que son de oro. Isaías sí. 53 es mejor dicho, es, es algo maravilloso, es algo demasiado grande. De hecho, por favor, Orlando, búscamelo porque quiero que se los leamos aquí, porque es que es hermoso.
3: Sí, porque, porque muestra toda que, la
2: obra. Es que no había hermosura uh -huh. en él, no había ni parecer, hermosura, ni, hermosura. Ni, ni parecer. No, todo el que lo veía en la cruz como que hasta pues tan fácil que se pudieron burlar de él, a otros salvó no podía salvarse así, mismo. ¿Mm?
0: Léemelo por favor Orlando eh, Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca No hay parecer en él Ni hermosura Le veremos más inatractivo Para que le deseemos uh -huh. Y empieza a decir Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado No lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Uh -huh. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, uh -huh. molido morido. por nuestros pecados.
1: Ah, él, miren eso. Sí.
2: Que, repíteme las dos últimas. Eh.
0: Dice: Mas él fue uh -huh. herido por nuestras rebeliones.
2: Herido porque nosotros somos rebeldes sí, No sí. por él uh -huh. Porque miren su mansedumbre con, con el Señor Como el Señor le dijo ve y, y, y obedeció No, mejor dicho No objetó ni siquiera Estando ya enfrente al sacrificio Como
0: oveja uh -huh. Uh -huh. El, el uh -huh. próximo dice eso Ahí dice, bueno, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él uh -huh. Y por su llaga Fuimos nosotros fuimos curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustido él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Luego dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento y... Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma.
2: Oigan eso.
0: Y uh -huh. quedará satisfecho.
1: Tremendo. Ah, por su nuestro grande, Dios, sí, tremendo, poderoso. Grande nuestro Dios.
0: Poderosísimo. Tremendo, tremendo. Qué
2: hermoso. Entonces yo digo si nosotros por ese amor fuimos adquiridos, por el amor de Dios, por ese amor allí en la cruz. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora en este camino? Sino obedecerle, sino humillarnos, sino como empezamos eh, allí en, en la carta a los Gálatas, ¿sí? uh -huh. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, uh -huh. más vive Cristo en mí. ¿Sí? Uh -huh, Con sí. Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué? Ya lo que me compete es renunciar al yo quiero, sí. al yo puedo. A mí me toca es que yo necesito a justificarnos, a demandar lo que merecemos, porque puede ser que por justicia lo merezcamos, pero ¿qué merecemos? Uh -huh. si, si Cristo pagó el precio que pagó, no nos compete a nosotros bajar la cabeza, humillarnos y caminar en pos de Él.
3: Sí, amén. De proca uno es salir corriendo. A buscarlo, sí. salir corriendo, a tomar ese regalo de parte de Dios.
2: Amén. Dice la palabra de Dios que el amor nunca deja de ser. Dice que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Solo el amor vive para siempre. ¿sí? Va a llegar un día en que ya nadie hable de parte de Dios, en que nadie hable en lenguas, en que no sea conoce necesario conocer las, eh, a través de las profecías el plan de Dios. Sí. Pero el amor dice que nunca... Dejará de ser ¿Mm? Entonces yo pienso que eh, ¿Cuál es el camino de la cruz? Y es un llamado a la gente Es un llamado a sus discípulos ¿Qué les dijo él? Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Si alguno quiere venir en pos de Jesús Si alguno Porque él no está diciendo Todos tienen que no. Si alguno <risa> quiere venir en pos de mí Dice tome su cruz y sígame
1: Amén. ¿Cuál es tu
2: cruz? Ahora sí vale la pena que analicemos ¿Por qué no usamos el chat? ¿Cuál es tu cruz? A mí me gustaría preguntarle A todos Amén. nuestros oyentes ahorita ¿Qué consideras tú que es tu cruz? Y entonces lo vamos a dar a conocer aquí ¿Ok? Amén. ¿Por qué no hacemos ese ejercicio? Entonces no. cuando Jesús te está diciendo Toma tu cruz y sígueme ¿Cuál es tu cruz? ¿Qué crees que es lo que Jesús Amén. Está demandando de ti? ¿Qué es lo que Jesús Te está pidiendo? Es maravilloso y es deseable seguir a Jesús de pronto cuando ellos fueron al monte de la, de la transfiguración y ser testigos de esa maravillosa gloria, acompañarlo en lo, en la multiplicación de los panes y de los peces, ustedes se imaginan a, haber podido presenciar semejantes milagros, la resurrección de la, de, de, de la niña, uy, guau. Sí. Wow. Quien no quisiera estar ahí con Él y ser objetos de su compasión, ir con Él en esa entrada triunfal a Jerusalén y ser partícipes de su realeza? Wow. Sí. Quien no quisiera estar ahí, de sí. verdad? Pero seguir a Jesús en la agonía allí en Getsemaní. Experimentar la angustia de su alma Ay, sí, no. Estar con él ante el concilio Sentir el dolor de la injusticia Esa impotencia Yo creo que, que los discípulos querían matar a todos esos No, no sin justa razón Pedro sacó su, su espada Y tenga, mi sí. Yo creo que yo habría hecho eso y otro tanto eh, Y luego hubiera corrido
0: yo creo. Sí, porque eran muchos.
2: Sí. Y con él allí en ese doloroso camino del Calvario, sufrir el desprecio, cómo los hombres lo humillaban, lo injuriaban, ir allí al monte de la calavera y participar de esa completa soledad. Bueno, ¿ustedes creen que eso es agradable? Yo creo que lo primero, uy. Wow, ¿Quién se lo no, quiere perder? No, no, no. Esa multiplicación. Yo me imagino estar en esa barca cuando se levantan las olas embravecidas, cuando ya casi que sentían que las olas los anegaban, y ver caminando al Señor por en medio del mar, y hacer una seña, y con esa seña que se ponga todo en paz y tranquilidad. No, yo no me lo hubiera querido perder. Wow, sí, claro. Tremendo. Pero ir con él a la cruz. Caminar ese camino al Calvario, no. estar allí en Getsemaní y verle esa angustia que dice la palabra que grandes gotas de sangre como sudor brotaban de su frente. Uh -huh. ¿Rico? No, yo no creo. No. Yo creo que eso debió ser muy desagradable. Pero algo quedó eso solo. Eso debió ser muy triste. Sí, ¿Mm?
0: sí. Pastora, pero ahí las guapas fueron las mujeres, a propósito, cabe la cuña. Sí, vale. sí. sí. Seguro. Sí,
2: porque ellas no se movieron de ahí hasta, no, 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 mejor no, no. dicho, hasta que no supieron dónde quedó sí. el cuerpo. Sí. para al, al día siguiente del día de reposo ir a, a ungirlo y a bañar el cuerpo y todo esto
3: eso se destaca en muchas partes que yo he leído eso que tú estás comentando de las mujeres que fueron las últimas que se quedaron ahí y además también las primeras que que llegaron pues, al sepulcro, que llegaron ahí al sepulcro eso, esa Amén. parte de la las destacan mucho del valor y de la de
0: la del amor que ellas tenían por el señor así o sea. como también dice que quedó solo solo dice que todos salieron en desbandada uh -huh.
2: cierto pero bueno, cuál, sin embargo, es, es el camino que debe seguir un discípulo de Cristo. ¿Mm? Un discípulo del Maestro. Las pisadas de Cristo son nuestro camino a seguir. Mm -hmm. Es bien importante. Yo creo que me estoy acercando ahorita a un momento del, de, del tema que me parece que en el que debemos estar muy atentos y muy cuidadosos, porque creo que es como el corazón de este mensaje. Sí, señora. ¿Mm? ¿Por qué senda estás andando tú? Mm -hmm. ¿Qué huellas estás siguiendo? La respuesta a esas preguntas yo creo que las podríamos conocer si comparamos nuestra vida cristiana con las palabras del Señor a los que les guían. ¿Mm? Uh -huh. Dice allí en Marcos 8:34, tres cosas que me parece que son sí. fundamentales para seguir esas pisadas del Maestro. Negación, sacrificio y obediencia. Negación, sacrificio y obediencia. Sí, amén. ¿Mm? Que está diciendo el Señor cuando nos dice que el que quiere ser su discípulo Le dice, niéguese a sí mismo Deje de estar pensando en el mi mi yomi ¿Sí? uh -huh. Esa palabra, mira que esto, esto sí está bien tremendo La palabra griega
1: Neomai, apel, neomai Sí señora
2: Significa una negación absoluta y total uh -huh. ¿Sí? Esa fue la vida de Jesús Mientras estuvo aquí en la tierra Y testimonio suficiente nos dio ¿Qué dice la palabra? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a él, no le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Amén. El Señor se despojó a sí mismo. ¿Mm? En más de una ocasión el Señor dijo que había venido para hacer la voluntad de su Padre. Amén. Allí en Getsemaní, Señor pasa de mí esta copa, le estaba diciendo él sabía lo que le esperaba él sabía lo que le aguardaba él sabía que no era un caminito de, de pétalos de rosa allí alrededor él sabía la separación que iba a sufrir del padre que creo que fue uno de los padecimientos más grandes del señor como fue azotado, yo no sé si ustedes se acuerdan de la película esta de la pasión de Cristo de Mel Gibson que pienso que uno de sus grandes hits fue ver el, el, eh, el azote cuando le hacen el azote al Señor y ver los elementos que utilizaban, porque es real, el hombre sí hizo es una cierto. investigación exhaustiva, que lo viva o lo deje vivir, a mí me tiene sin cuidado, yo no creo que él viva eh, algo tan glorioso como fue capaz de mostrarnos, uh -huh. como fue el sacrificio de Cristo, parece que lo pasó por alto a, después del, del hit y de sentirse importantísimo, bueno, yo no estoy aquí para juzgar a Mel Gibson, sencillamente que creo que el hombre sí se documentó eh, profunda e importantemente, sí, y está mostrando eh, sí. los látigos de, de los romanos como eran de terribles.
0: Sí. Eso que más en, en, la, en las
2: puntas tenían unos unos cómo será eso, como unos clavos. Sí,
3: eso sí, era señora, unos. Una
2: especie de, de clavos y que cuando cuando le daban el latigazo y levantaban el látigo la la, la piel se arrancaba. Uh -huh. Los pedazos de carne saltaban. De hecho, al actor le alcanzaron a dar un latigazo por error y estuvo bien enfermo. Uh -huh. Estuvo bien enfermo por causa de, del latigazo que sí recibió, bueno, un golpecito ahí con una de esas herramientas, pero es impresionante. O sea, yo creo que los hombres se han vuelto muy morbosos, o nos hemos vuelto muy morbosos. Hollywood nos muestra la sangre y, y el asesinato y ver la gente como cae, como que en cámara lenta, como se les sale toda la sangre, se les salen los ojos, el cerebro. Eh, es horrible, de verdad, es horrible. Y bueno, de alguna manera este hombre pudo documentar un poco lo que o sea el sacrificio del Señor. Uh -huh. Impresionante. ¿A ustedes no les parece terrible todo lo que él tuvo que vivir? Después de ser golpeado, después de ser azotado, después de ser humillado, de ser cuestionado si si era el rey o no era el rey, de saber que con solamente haber dicho una palabra el Señor hubiera enviado legiones. Uh -huh. ¿Qué tal uno queriendo demostrar de quién es hijo, sabiendo de quién es hijo, sabiendo el poder que hay en él? guardárselo y callarse y soportar todo el sacrificio solamente porque, porque nos amó impresionante, ahí leímos Isaías 53, solo por sí, amor sí, ese, ese, ese sacrificio sí. satisfizo al Señor en su gozo él se llenó de gozo cuando vio el fruto del sacrificio que Él había hecho también. ¿Mm? También. entonces cuando vemos realmente lo que Cristo padeció en la cruz, que llevó todas nuestras enfermedades, porque también dicen por ahí que cada azote que recibió eh, representa las enfermedades básicas que de ahí se derivan muchísimas, pero pues que ahí estaban todas las enfermedades. Sí. ¿No has escuchado de eso, Orlando, sí, eh, dicen, Iván?
1: Sí, Yo estaba pensando en eso sí. que dicen
0: que son como 39 raíces de las enfermedades, o sea como de donde se deriva todo y que justo fueron 39 los azotes que Jesús recibió.
2: Uh -huh. Ajá. Sí. Y ahí estaban todas las enfermedades. Todas, sí.
0: sí. Entonces
2: Veamos que el Señor en más de una ocasión dijo que había venido para hacer la voluntad de su Padre, y hasta en el momento de más angustia de su vida terrenal, Él exclamó, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos aquí podemos exclamar y decir, Señor, no se haga mi voluntad, cuando con algo nos encaprichamos? Cuando queremos algo, sí o sí, porque somos tan eh, inmaduros espiritualmente, tan inmaduros que, que nos gusta hacer pataletas como los niños eh, cuando están en, en visita o, o en el centro comercial que se tiran al piso, se jalan el pelo y gritan porque no les dan lo que querían y nosotros no somos iguales. Cuánto sí. nos parecemos en verdad sí. Pero él todo el tiempo se negó Se negó a sí mismo, se negó a sus derechos Porque era lo que yo les decía hace un, hace un ratico Que uno tiene derechos ¿Quién dijo que no tenemos derechos? Pero en Cristo Jesús, ¿cuáles son nuestros derechos? Amén Sí. No, no estamos aquí No deberíamos estar aquí para reclamar No deberíamos estar aquí para, para que nos hagan justicia según los hombres Debemos estar aquí para hacer sal Debemos estar aquí para hacer luz tenemos que estar aquí para ser como Jesús, para ser ese ejemplo. ¿Cuánta gente, mirando solamente en el testimonio de muchos, se han convertido? Hablemos sí. en el caso específico de John Wesley. Sí. ¿Cuántas veces recibió azotes este hombre? Y, los, y dicen que, de, porque yo leí su biografía y, y dicen que con su cara, con su rostro, con su sonrisa los desarmaba. Sí. Aquellos que lo estaban golpeando se sentían totalmente debilitados y acababan por ayudarlo. Sí acabaron siendo los que lo cargaban a predicar cuando ya estaba ancianito. Sí, porque como, como ya no se podía tener por él mismo, el uno lo sostenía de un lado y el otro del otro. Y se turnaban sus mar, los que lo martirizaron sí. para poderlo cargar.
3: y ¿Mm? sí, en muchos de esos, de esos testimonios de hombres de Dios que uno lee ha escuchado o ha leído que muchos de los verdugos se convirtieron pues muchos de, de los verdugos que
0: verdaderamente este era el hijo de Dios.
3: Sí, entonces muchos sí, y de y de otros eh, que murieron por la causa de Cristo, es decir, de, de los discípulos y de patriarcas anteriores que fueron muertos. Eh, eh, hay muchos casos que se mencionan de las biografías de ellos, que, que los mismos verdugos se convirtieron por,
1: Amén. por el sí. testimonio
3: de ellos, de, 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 de negarse a sí mismos mira, y, mira y hasta el último la, momento la,
2: confesar al Señor. La galería de los hombres de la fe en, en la carta a los hebreos en el capítulo 11. Uh -huh, wow uh -huh. Esos fueron sí. verdaderos mártires, esos fueron hombres que, mejor dicho, que no vivieron, que no vivieron y murieron por su fe. Sí. Eh, creo que de lo que hemos venido viendo pero no se haga mi voluntad, sino la tuya que es lo que dice el Señor, sí. que es negarnos a nosotros mismos, eso significa que repudiamos nuestros sentimientos naturales con respecto a nosotros mismos, uh -huh. es decir nuestro derecho, que es de lo que les estoy hablando, de nuestros derechos a nosotros uh -huh. mismos, el derecho que tenemos de hacernos cargo de nuestra propia vida, yo tengo uh -huh. derecho, tengo, es más, tengo la obligación ¿sí? Uh -huh. pero si yo quiero seguir a Cristo y tomar mi cruz yo ya no tengo ese derecho, ¿por Amén. qué? Porque se lo cedí a Cristo. ¿Cómo Amén. empezamos? Eh, eh, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. mas vive Cristo en mí. ¿A quién le entregué la voluntad, mi voluntad? Amén. Eh, ¿Saben algo que Dios me administraba? Si no se la entrego a Él, la va a tomar Satanás. Pero alguien la va a tomar.
1: Créanme, Amén. mis
2: hermanos. Amén. Si yo no le entrego eh, libremente y por juicio, digo por juicio de, ju de ser juicioso, ¿sí? Uh -huh. Libremente mi voluntad al Señor... Satanás la va a tomar
3: Claro, es como, como precisamente Estarle diciendo al Señor Que no valió la pena Pues todo lo que, lo que hasta el momento Se ha explicado con respecto a la cruz Y sí. aunque no acepto yo Que el mismo Señor Jesucristo me compre Como decir, no, no, o sea. yo no quiero que que me compre, es decir, despreciar. Oh, muy bonito despreciar. lo que has hecho,
2: pero déjame a mí porque tú no sabes.
3: Exactamente. ¿Sí? Eso es
2: como negarle el derecho, que él sea quien tiene que en verdad ser. Él tiene que sí. ser nuestro rector. Él tiene que regir nuestras vidas. Y es que la gente a veces tiende a criticar al cristiano como personas que no tienen voluntad ni personalidad. Mentiras. Uh -huh. Tenemos tanta Tanta que por nuestra libre decisión hemos decidido entregarle al Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, que es nuestro amo, que es nuestro Rey, entregarle nuestra voluntad. O Bueno, yo digo entre comillas, no. ojalá, ojalá que fuéramos tan juiciosos de entregarle verdaderamente lo que a Él le pertenece, que es nuestra vida en totalidad. Tenemos que negar que somos dueños de nosotros mismos, llegar a ese punto, mis hermanos. Negarnos que somos de nosotros mismos. No tenemos el derecho final a decidir lo que vamos a hacer, o que vamos, a, a dónde vamos a ir, o qué vamos a pedir. No tenemos okay. ese derecho porque se lo cedimos a Cristo, porque somos hechura suya. Somos creados por, por Cristo, eh, fuimos creados por Él, y además no solamente fuimos creados por Él, sino que Él nos salvó. Doble precio pagó el Señor por nosotros. Sí, Amen. doble precio. Entonces, uh -huh. entendamos que tenemos que andar eh, en esa humildad, en ese reconocimiento, obediencia total, sujeción total al Señor. ¿Mm?
3: Sí, señora, eso eh, es una como aterrizar exactamente en lo que es práctico de lo que tiene que hacer un discípulo del Señor, alguien que se considere discípulo del Señor. Ya no es solamente de palabra decir, bueno, sí, yo voy a seguir la cruz de Cristo, sino decir específicamente y, y, y ataca uno de los problemas más grandes que tiene uno que es someterse al Señor y reconocer que uno ya no, no se pertenece a sí mismo, Ajá. que ya mi vida no me pertenece a mí, que, que yo no soy el que digo para dónde voy a ir, para dónde voy a coger, o, pues sí le, lo, lo común que uno dice, no, es que así es como a mí me parece y así es como yo creo que debemos hacer y así es, y esto es lo que no, yo creo que tenemos que hacer, sino es precisamente sí. romper con una atadura ahí que, que viene de la vida de uno de mucho tiempo atrás y entregarle totalmente la vida al Señor.
2: Es que lo que yo creo, Ivancito, no, no nos está llamando Jesús a negarnos a cosas, ¿sí? No te compres esos zapatos, no compres esa casa, no compres ese carro, no uh -huh. mires esa película, no te comas esa carne, no, 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 sí. no yo no pienso que eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Lo que el Señor nos está pidiendo es que dejemos de tomar decisiones por nosotros sí, mismos. Correcto. Que dejemos de evaluar las cosas y de estarlas juzgando para ver si las obedezco o sí. no que dejemos que nuestra voluntad no nos maneje sino que se la entreguemos al Señor uh -huh. Jesucristo sí. eso en verdad es tomar nuestra cruz y seguirlo sí, amén. es el orgullo de pretender todavía a estas alturas después de saber que le pertenecemos a Él manejar nuestras vidas a nuestra manera y a nuestro acomodo aunque eh, en los parámetros del mundo puedan ser buenas uh -huh. pero es que mira el otro día hicimos el ejercicio con Ricardo y el, y el pacto con Dios de decirle Señor hasta en las cosas más pequeñitas, hasta en las minucias del día, queremos tenerte en cuenta, queremos que todo lo que nosotros hagamos, primero te lo queremos consultar, sí. a mí cómo me choca que la gente diga voy a hacer tal cosa, y si uno le dice si sí, Dios quiere, no, pues claro que Dios quiere, no señor, la palabra dice que tenemos que confesar si Dios quiere, mm. y la gente se envalentona a decir no, 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 es que Dios sí quiere, no, no, es que eh, vengan a almorzar, o voy a almorzar, yo siempre digo si Dios quiere, uh -huh. claro que Dios quiere, no sé qué, no no señor es si Dios quiere y fue comprobable porque una persona que estaba haciendo planes y que no sé qué y que no sé cuántas se lo, se lo pude se los pude demostrar. No, es que si Dios, no, pues claro que Dios sí quiere y resulta que se mataron en el camino, no mm. es si Dios quiere, mm. claro, es si Dios quiere, no es lo que yo quiera, mm. es que ya no está más mi voluntad, es, es mejor dicho es reconocer que en este camino no existen dos voluntades, sí, amén. ¿no? sino una sola amén. y cuál es esa sola voluntad, la del Señor, la del Señor. Es la que tiene que regir, es la que tiene que vencer Además yo pienso que el, el hombre por orgullo no le cede la voluntad al Señor Porque el, el hombre en esta época está siendo levantado, educado y criado para ser un super Dios Un super guau, wow, un invencible, él mismo es Dios Qué difícil es de verdad someterle la voluntad al Rey de Reyes y al Señor de, de Señores es negarnos a nosotros mismos la posibilidad de que yo hago lo que me provoca. No, Señor, uh -huh. yo hago lo que Dios dijo que tenía que hacer y punto. Amén. Sí, sí. así de sencillo, me guste o no. Amén. Amén.
3: Amén. amén. Entonces,
2: cuando uno se somete a Dios, ¿por qué se asusta? Si Él uh -huh. tiene lo mejor para nosotros. Sí, amén. Cuando el Señor nos ha mandado a hacer cosas y le hemos obedecido y nos ha ido mal? de pronto no, no nos ha ido como nosotros queremos, pero eso no quiere decir que nos vaya mal, porque si tú te esperas un ratico y eres paciente, te darás cuenta cómo fue perfecto
3: amén, siempre, siempre bueno, es perfecto
2: yo creo que nuestro programa por el día de hoy está llegando a su fin quiero
0: escuchar eh, del chat Sí, pastora, buenos días. Tenemos a muchos oyentes escribiéndonos a esta hora por WhatsApp. Rápidamente queremos recordarles el número 320-8500-192, 320, -192, 320 -192. Si están fuera del país, anteponer el símbolo más, 57 320 8500 -192. Hay una oyente, pastora, que nos escribe que su cruz es el maltrato en el hogar, pues no puede dejar a esa persona que la maltrata. Otra persona también nos escribe que su cruz es su jefe, que siempre la está oprimiendo, pero no puede renunciar a su trabajo. Y también tenemos un común denominador en varios oyentes que nos escriben que su cruz es la falta de perdón. Bueno, en cuenta cómo
2: teníamos la razón cuando les dije que para muchos su cruz era la suegra, el vecino, el marido, la esposa... Uh -huh. Por favor, nada tiene que ver, eso son cargas del día, bueno, eso es otra cosa totalmente diferente, ¿sabes cuál es nuestra cruz? Nosotros mismos uh -huh. somos nuestra propia cruz, o sea, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras injusticias, nuestra voluntad, voluntad. nuestro propio deseo, nuestra obstinación, nuestra terquedad Y
0: morir duele
2: todo el tiempo el Señor Jesucristo dijo, no quiero hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. No estoy aquí haciendo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me envió a hacer. No tengo hambre ni necesidad de esa comida porque yo vine fue por otra comida. Eh, bueno, todo el tiempo, todo el tiempo el Señor manifestó que para Él lo más grande era estar sujeto. Ahora, si Él, siendo Dios... Que es nuestro ejemplo, que es nuestro testimonio Tomó semejante ejemplo para dejar con nosotros Quienes somos nosotros para sentirnos más santos Y más astutos que Él y hacer lo que nos provoca uh -huh. Pues, o sea, yo creo que sí en eso se maneja mucha necesidad y, y el Señor no nos va a obligar Pero si tú decides hacer su voluntad Si tú decides rendirle tu voluntad y tus caprichos y tus deseos al Señor Tú vas a ver cosas que jamás habías visto en tu vida espiritual. Amén, amén,
1: amén. Vas a,
2: a, a caminar en un camino que jamás has explorado ni de lejos. Pero quiero dejar aquí el tema porque está buenísimo. Amén, muy, sí, buenísimo. Y, y, cre y quiero dejar para la semana entrante porque yo sé que tenemos que continuar, lo veo súper importante y todavía tenemos mucha carne para comer aquí. Amén. Amén. Sí,
3: Amén. Señora. Amén.
1: Poderoso.
2: El Señor me los bendiga, espero que haya sido de edificación este, como encabezado, porque casi que ni ni siquiera he avanzado de lleno en el tema, pero espero que les haya sido de bendición y de edificación, y pues que en ocho días podamos, eh, si no concluir, avanzar bastante más en el tema. Amén. Esperamos sus comentarios, claro, de mil amores, están abiertas, el chat, Twitter, eh, Facebook para sus comentarios y los vamos a tener muy en cuenta para compartirlos la semana que viene. Espero que el Señor me los bendiga grande Gracias. y abundantemente, que esta sea una semana maravillosa. Amén. A todos un abrazo enorme, les amo en el amor del Señor. Recuerda que ya no te gobiernes a ti mismo para que puedas tener esa bendición plena y decídete por entregarle al Señor tu voluntad tus decisiones y vas a ver grandes cosas que te aguardan. ¿Cuál es la cruz de, de, de que Cristo te está diciendo que tomes? Te la dejo de nuevo allí sobre la mesa. ¿Cuál es la cruz que Cristo quiere que verdaderamente tomes? Y cuando Jesús te está diciendo que te niegues a ti mismo, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo en verdad? Padre, yo te doy gracias en este momento. Amén. Por tu amor, Espíritu Santo, gracias por venir a acompañarnos y hermosear con tu presencia todo lo que aquí hablamos y decimos, Señor, extendemos a través de, de los medios. Este programa, yo te pido, Espíritu Santo, que lo tomes y lo lleves hasta lo último, Señor, de la tierra. Allí donde hay una conexión con, con avivado, Señor, y con café con Dios. Pues que tú hagas llegar esta bendición a tus hijitos. Señor, guarda nuestros corazones, guárdanos de terquedad, guárdanos de obstinación. Y ayúdanos, Señor, a sujetarnos a tu perfecta voluntad. Te amamos, Padre, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, para todos nuestros oyentes un Dios les bendiga y nos vemos el fin de semana aquí en El Avivamiento y la próxima semana en nuestro próximo Café con Dios
1: porque en esta casa Señor exaltamos a mi Jesús que venciste a Satanás en la cruz nos hiciste libres de maldición es mi Jesús Sí, Señor Jesús, venció en el Calvario. Es mi Jesús. Es mi Jesús. Quien derrotó a mi adversario. Derrotó a mi adversario. Es mi Jesús. Es mi Jesús. Que me hizo libre. Quien me hizo libre. Libre de la maldición.